0: Hallo, hier ist Death Radio. Wir sind die 26. Folge. Ich bin Jonas. Neben mir sitzt Mirx. Ähm, heute geht's ein bisschen um Kongress und ganz viel um Wikis. Und jetzt kommt gleich das nächste Lied, nämlich Dover und The Week Hour of the Roaster. Hallo, hier ist wieder Death Radio. Und wir fangen jetzt gleich an mit den News. Ähm, und zwar, die Musikindustrie vertreibt über Tauschbörsen WMAs, die corrupted sind. Es gibt Bugs im ELF-Loader von Linux. Ähm, Adobe bringt Acroread 7 für Linux. Ähm, der Sassa autor steht jetzt vor Gericht. Und Laut appleinsider.com soll es neue Powerbox geben. Ähm, die gute Nachricht für das ganze Jahr vermutlich ist, dass Polen es geschafft hat, die Software-Patente erstmal eine Weile zu stoppen. Und soft will die Quake 3-Engine trotz juristischer Schwierigkeiten irgendwann als GPL freigeben. So, jetzt der Reihe nach langsam. Ähm, die Musikindustrie hat ja schon länger MP3s mit Loops oder so über Tauschbörsen vertrieben, dass man eben die schlechten MP3s nicht anhören kann und ewig viele Versuche braucht, bis man ein gutes MP3 findet. Ähm, mittlerweile haben sie sich was Neues einfallen lassen, nämlich WMAs, die wir Media-Player von Windows abspielt, ähm, Pop-Ups aufmachen. Ähm, das Lustige ist das, dass Microsoft dagegen vorgehen will, weil das ist ja quasi auch ein Hack. Ähm, es gibt Bugs im ELF-Loader von Linux. Ähm, iSEC Research hat herausgefunden, dass BIN FMT-ELF.10 Fehler enthält. Also ELF ist das Binary-Format, was A.out abgelöst hat. Ähm, bei dem ganzen Fehler ist ein Exploit von der Root Shell dabei. Ähm, betroffene Versionen von Linux sind 2.2 komplett, 2.4 ähm, komplett hoch bis 2.4.29 und 2.6 komplett hoch bis 2.6.10. Ähm, das heißt, das ist ordentlich Panik und Patchen angesagt. Ja, mal sehen, ob der Exploit häufig verwendet wird. Ähm, Adobe hat jetzt angekündigt Acrobat Reader 7 für Linux rauszubringen. Es gibt auch schon eine ähm, Beta-Download. Ähm, zur Vorgeschichte muss man wissen, dass es 5, also Acrobat Reader 5, gab es mal für Linux, ähm, aber 5 hat damals nur PDF 1.4 unterstützt. Momentan ist aber 1.5 Standard, also was zum Beispiel xPDF kann. Ähm, und deswegen kriegen die, kriegen die Linuxer, wir Linuxer Jetzt mit Acquery 7 wieder einen Reader, der das aktuelle PDF-Format unterstützt. Ob das Ganze jetzt natürlich bedeutet, dass Adobe Linux mehr Bedeutung schenkt, sei mal dahingestellt. Ich meine, manche träumen natürlich jetzt schon von Photoshop auf Linux, aber wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ähm, Der Sasser-Autor steht jetzt vor Gericht. Äh, Ihm droht eine Geld- oder Freiheitsstrafe. Also, wer es nicht mitbekommen hat und das letzte Jahr verschlafen hat, Sasser war ein riesiger Wurm, der übers Internet Windows-PCs befallen hat und die zum Neustarten gezwungen hat, glaube ich. Mehr Schadensroutinen hat es, soweit ich weiß, nicht gegeben und hat einen Vektor geöffnet, genau. Ähm, es müssen dazu 150 Zeugen gehört werden, also der Prozess wird vermutlich ähm, ein halbes Jahr dauern, ähm, es sei denn, der Autor legt eben umfassendes Geständnis ab, wie es auch schon bei der Staatsanwaltschaft gemacht hat. Also es ist davon auszugehen, dass der ganze Prozess mit einem Geständnis endet. Die erfreuliche Nachricht, laut appleinsider.com soll es neue Powerbooks geben. Ähm, neue Powerbooks heißt, in, was was sicher ist, heißt in dem Fall, dass ähm, der Chip auf 1,5 GHz bei den 12 Zollern geupdatet wird. Aber die G5-Prozessoren sollen in diesem Jahr trotzdem noch kommen. Das ist aber nicht mehr als ein Gerücht, ja. Die nächste erfreuliche Nachricht: Polen hat im EU-Ministerrat geschafft, keine Soft- äh, dass Softwarepatente von der Tagesordnung genommen werden. Das heißt, dass wir von der Plage erstmal befreit sind bzw. ein bisschen mehr Zeit haben, das Ganze zu bekämpfen. Also es gibt ja auch eine, Chaos- äh, eine Death Radio Folge, nämlich die Folge 22 zu Softwarepatenten, wen das interessiert, der soll die sich mal runterladen ist ein hochpräsentes Thema und auch eine große Gefahr für die IT-Industrie. Und zu guter Letzt hat ID.Soft angekündigt, trotz juristischer Schwierigkeiten die Quake-3-Engine als GPL freizugeben. Ähm, So weit, so gut, das waren die News. Danach machen wir weiter mit, mit Sachen vom Kongress, dem 21C3 in Berlin, was zwischen den Jahren war. Jetzt kommt Musik. Erstmal Mono für alle. Amoklauf und vom Marilyn Manson Kaboom. Hallo, hier ist wieder Death Radio mit dem Jonas und dem Mirks. Ich bin der Jonas. In der heutigen Sendung geht's um Wikis, aber jetzt schieben wir erst noch die Berichterstattung vom Kongress mit ein. Was ist Kongress? Kongress ist der 21C3, the usual suspects, also die, Internationale Hacker-Konferenz in Berlin zwischen den Tagen vom 27. bis zum 29. Dezember war dieses Jahr auch wieder. Motto war wie gesagt The Usual Suspects, die üblichen Verdächtigen, ist eine Filmzeile aus Casablanca. Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Der Kongress ist eigentlich eine Mischung aus Party- und Fachkongress mit Vorträgen. Die Vortragssprache war dieses Jahr zum ersten Mal Englisch. Ich glaube, zwei Drittel der Vorträge waren in Englisch. Es waren 3500 Besucher aus der ganzen Welt da, 200 Referenten, ganz, 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 ganz viele Themen, also zu den unterschiedlichsten Dingen, zu Biometrie, zu Biometrie überwinden, zu Radiosender bauen, zu... Firewire zu literarisches Code-Quartett, natürlich würde das allseits beliebte hackers geo was diesmal Fefe gewonnen hat, ähm, es gab... Diesmal? Nein, ich glaube, äh, vorher hat jemand anders gewonnen, das Jahr vorher hat Q gewonnen, meine ich.
1: Ich glaube, da durfte Fefe einfach nicht mitspielen, oder wie war das? Ich erinnere mich nur noch ganz grau.
0: Ich war nicht dabei, ich habe bloß die Aufzeichnung gesehen, keine Ahnung, also auf jeden Fall hat Fefe gewonnen, was... Manche begeistern dürfte, manche in tiefe Depressionen stu- stürzen dürfte. Ähm, es gab etliche Hacks. Ähm, am Anfang wurden so an die 20 Websites defaced. Danach waren es so 2000. Äh,
1: es waren, es waren ein bisschen über 18.000 ähm, durch diesen Massenhack. Es stand auch auf äh, äh, Heise, glaube ich, stand es und äh, sogar in der neuen CT, die irgendwie Montag erscheint.
0: Ja, da hat einfach jemand bei einem Provider, die eine Datenbank, also ein MySQL-Dump, freigehackt, ähm, wo sämtliche Zugangsdaten für deren Kunden, also für die FTP-Server, drin standen und hat halt jemand ein Script geschrieben, was halt die 1800 Seiten defaced hat. Ähm, das Ganze wird vermutlich ein juristisches Nachspiel haben, wir werden sehen, wie die Sache ausgeht. Ähm, ja, ich fand den Kongress sehr, sehr schön. Ähm, mein Lieblingsvortrag, wenn ich so sagen kann, war der Firewire-Vortrag. Da haben sie eben zwei Menschen, glaube aus, von der Aachener Uni, äh, haben da demonstriert, wie man mit Firewire ähm, gewisse Dinge hacken kann. Also, Firewire hat Zugriff auf die komplette, auf den kompletten Speicher und die haben eben zum Beispiel gezeigt, wie man mittels Firewire auf einem FreeBSD-Rechner Root wird. Also man braucht dazu einfach bloß den Firewire einzustöpseln, das reicht. Ähm, Oder den Bildschirminhalt auslesen, auch von X den Bildschirminhalt auslesen, kann man auch verändern. Ähm, Ja, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Aber es waren natürlich auch viele, viele andere Vorträge sehr schön. Also es gab auch viele politische Vorträge. Ich denke, es war für fast jeden, was dabei der halbwegs an Technologien interessiert war. Es war wieder Kongress auf drei Ebenen, ähm, oben war eben ein riesen Saal und drum saßen die Leute rum und haben gehackt. Unten waren mehrere Säle und diese Lounge, wo man halt abspannen konnte und wo die VJ-Conference, Avid äh, C3 glaube ich, ähm, haben da aufgelegt und dazu Visuals gemacht. Ähm, Und unten war eben das Hackcenter, zu dem mir der Mux gleich noch ein bisschen was erzählen mag.
1: Ja, das Hackcenter, das war irgendwie dieses Jahr ähm, überraschend leer, fand ich. Also es war genug Platz, also es war nicht leer, aber es war äh, genug Platz. Man konnte sich äh, gut hinsetzen und hacken und nicht so wie sonst, dass man irgendwie seinen Platz mit vielen anderen Leuten teilen musste, (lacht) notgedrungen. Ähm, Das Internet hat auch gut funktioniert. Bis auf äh, am ersten Tag im Hackcenter 2, da gab es irgendwie Probleme, weil äh, eine größere Hardware-Komponente ohne Firmware, soweit ich das mitbekommen habe, äh, ausgeliefert wurde. Oder wir haben die ohne Firmware gekriegt und äh, ich weiß nicht, wie sie es gelöst haben, aber die Jungs vom NOC haben es dann geschafft, da irgendwie noch Firmware drauf zu hacken. Und ähm, dann lief das auch ab dem zweiten Tag äh, ganz super, das Kabelnetz. Das Wave-Laden, ähm ging nicht so gut, im Hackcenter irgendwie gar nicht. Das 802.11b, das 802.11a-Netz, das irgendwie von nicht so vielen Karten äh, unterstützt wird, äh, das lief einigermaßen. Darüber hatten wir dann auch am ersten Tag schon ein bisschen Internet.
0: Ja, ab und zu hat man Ganz am Anfang hatte ich auch mal kurz Internet, dann hat sich herausgestellt, dass das irgendwie das Netz von den Referenten ist, aber gut. Hauptsache Internet ging.
1: Also zum Internet noch, was irgendwie ganz toll war, dass wir dieses Jahr erstmals einen 1 Gigabit-Ablink hatten.
0: Ja, also sagt schnelle Verbindung quasi. Ähm, es gab auch ein eigenes Wiki, darauf werde ich nachher noch zu sprechen kommen und um dieses Wiki rum sind dann noch etliche andere Wikis entstanden, wie zum Beispiel das Ideen-Wiki, aber dazu wirklich später mehr würdest ähm, du sagen, es war wirklich Kongress 3.0, also komplett neue Planung, alles viel besser als die letzten Jahre davor, ich kann es nicht beurteilen, ich war vorher nicht da?
1: Ja, also das hat man gemerkt, dass äh, der Kongress war wesentlich besser organisiert als letztes Mal, beziehungsweise als die letzten Male, es ging wesentlich weniger schief. Äh, was, äh, was irgendwie nicht vorhersehbar war, war, dass äh, die Räumlichkeiten ein bisschen eng wurden, weil so viele äh, ja, Besucher da waren, um die 3500, hat äh, der Jonas gerade schon gesagt. Und äh, ja, ansonsten, es war eng, es war äh, wie recht verraucht, weil, irgendwie, mh, in, ich, soweit ich das mich erinnern kann, durfte man nur im Erdgeschoss rauchen, also nicht im Hackcenter. Und äh, da musste sogar zeitweise die Notbelüftung, die sonst nur in Brandfällen irgendwie benutzt wird, äh, angeschaltet werden, um dem Raucher herzuwerden, weil die normale Lüftung da irgendwie nicht mehr mitgemacht hat. Weil, äh, so habe ich gelesen, seien irgendwie 80%, Hacker, äh, 80% der Hacker, die da waren, irgendwie Raucher gewesen. Also überdurchschnittlich viele.
0: Ja, es war also schon teilweise sehr, sehr verraucht. Und was ich ein bisschen schade fand, war, dass die Säle eben auch ziemlich, ziemlich voll waren. also Es war oft so, dass man sich gedacht hat, okay, der Vortrag, der könnte viele Leute interessieren, dann gehe ich lieber eine Viertelstunde vorher rein, setze mich noch in einen anderen Vortrag rein, der eben vorher in dem Raum läuft, um da dann Platz zu bekommen. Also gerade zum Beispiel der Workshop zu Biometrie überwinden, da waren glaube ich dreimal so viele Leute da, wie dann letztendlich Platz bekommen haben. Der der Workshop wurde dann Gott sei Dank ähm, nachgeholt und so hat man dann gelernt, wie man mit nichts als Sekunden klebt einem Computer mit Photoshop oder Gimp drauf, einem Drucker und einem Kopierer, ein bisschen Leim und einer Folie, von, was man von Overheads kennt, ähm Fingerabdrücke fälschen kann, mit denen man eben schon im Einsatz befindliche Biometriesysteme ohne Probleme überwinden kann.
1: Falls ihr euch falls ihr euch dafür interessiert, die Informationen gibt es auf www.cc.de äh, inklusive Zugehöriger Fotostrecke.
0: Genau, und wenn wir jetzt gerade schon am URL-Droppen sind, dann sagen wir nochmal unsere Homepage. Die ist ulm.ccc.de slash dev slash radio. Ihr könnt auch zu uns in den Chat kommen, was uns sehr freuen würde. Ähm, Der Server ist irk.bn-ulm.de und der Channel ist einfach rautedevradio. Kommt und unterhaltet uns mit Mirks.
1: Ganz genau. Ich bin im Chat und äh, ihr könnt Fragen stellen und ich versuche die auch weiterzugeben und wir werden die auch versuchen zu beantworten. Und äh, anrufen könnt ihr uns auch, nur leider haben wir die Telefonnummer gerade nicht parat, die stand hier mal irgendwo. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Da ist nur so ein abgerissener Fetzenpapier auf dem steht 9386299, aber ich bin nicht mehr sicher, ob das überhaupt eine Telefonnummer ist. Also ähm, werden wir nachschauen und äh, euch, sobald wir es rausgefunden haben, sagen, wie ihr uns anrufen könnt.
0: Genau, das wäre nämlich sehr schön. Ja, wir werden jetzt als nächstes wieder Musik spielen. Ähm, und zwar Queens of the Stone Age, um, The Lost Art of Keeping a Secret und Hot Chili Peppers, P, nachdem ist übrigens, nach dem Lied ist mein Laptop übrigens benannt, und von Placebo Second Side. Und ab damit. So, Halli, hallo, das sind wir wieder von Death Radio. Ähm, wir nähern uns dem eigentlichen Kernthema, nachdem wir vorher News und Kongress dran hatten. Unser Kernthema ist nämlich Wikis. Was heißt Wiki überhaupt? Ähm, das heißt einfach schnell, das ist hawaiianisch. Ähm, am Anfang, also in der Anfangszeit von Wikis, so um die 1995 rum, hat man auch noch sehr, sehr oft Wiki, Wiki gesagt, schnell, schnell. Aber das kommt jetzt dann immer mehr nur auf Wiki, spitzt sich quasi zu, weil es auch kürzer ist. Ähm, Wiki, was sind Wikis? Wikis sind einfach Homepages, die von jedem geändert werden können. Das heißt, jeder kann alles ändern, jeder kann neue Artikel anlegen. Dazu klickt man einfach irgendwo, steht, wenn man auf dem Wiki ist, steht Edit this Page oder vielleicht auch New Page und dann klickt man da drauf und dann kommt ein Formular, vielleicht gibt es eine Überschrift, aber meistens ist halt so eine fette Textbox, wo man dann einfach seinen Text reinschreibt. Ähm, man kann einfach so einen Text reinschreiben oder man kann auch schon die spezielle Wiki-Syntax verwenden. Ähm, das erste Wiki wurde, wie, wie ich schon gesagt habe, anno 95 von Ward Cunningham in Perl umgesetzt. Ähm, er hat dann da einfach ein Mini-Mini-CGI geschrieben ähm, und das läuft immer noch, also dieses erste wiki wiki heißt das, es beschäftigt sich mit Software-Engineering. Ähm, die meisten Wikis haben, wie dieses eben auch, ein bestimmtes Thema, zum Beispiel hat ja der Kongress ein eigenes Wiki oder es gibt zum Beispiel ein Apfel-Wiki, was sich mit Max beschäftigt oder es gibt ein Linux-Wiki, was sich mit Linux beschäftigt, es gibt ein Jura-Wiki, die Namen sagen es meistens schon. Ähm, also es gibt Wikis über die verschiedensten Themen. Und das ist auch gut so. Ähm, Im Wiki-Innenleben ist eben so, es gibt diese Textboxen, wo man seinen Text reinschreibt und ähm, da muss man dann eben auch so Sachen wie links etcpp in Plaintext machen. Am Anfang war das so, da hat man einfach mehrere Großbuchstaben in einem Wort genommen, zum Beispiel wenn man meinen Namen Jonas Oswald geschrieben hat und dann das Space in der Mitte rausgelassen hat als ein Wort geschrieben hat, dann waren zwei Großbuchstaben drinne und dann ist es zu einem Link geworden, automatisch. Plus, ähm, das wurde dann halt irgendwann... U- das, das sieht ziemlich hässlich aus, deswegen hat man das auch, auch Uglywords genannt. Ähm, mittlerweile macht man eckige Klammern als Links. Ähm, wenn man das jetzt aber zum Beispiel mit HTML vergleicht, ähm, in HTML muss man schreiben, tag auf, a, leertaste, href, ist gleich, url. Tag zu, Linktext, ähm, Tag auf, slash a, ah, Tag zu. Da ist das mit Wiki einfach eckige Klammern um das Wort um einiges schneller. Oder ein anderes Beispiel, wenn man zum Beispiel irgendwelchen Sourcecode in die Seite reinbringen will, macht man einfach einen Space am Anfang und dann wird es automatisch zum Sourcecode Manchmal schon auch mit dann farbiger Syntax und so. Äh, das führt sehr, sehr oft dazu, dass wikis sehr sehr gut verlinkt sind, weil es sehr ja sehr einfach ist. Ähm Ein Problem bei wikis sind aber auch sogenannte Inselseiten, also es sind Seiten, die legt einfach jemand an. Ähm es zeigt weder einen Link drauf noch zeigen Links von diesen Seiten runter. Das heißt, an diese Inselseiten, die findet niemand, es sei denn, der schaut in die recent changes, also in die letzten Änderungen. Ähm gibt es mehrere Wiki-Sprüche. Eine ist, hey, somebody will do it. Also zum Beispiel stand im Kongress-Wiki lange Zeit dran, wenn du ein schlechtes Englisch hast, wird trotzdem Englisch, irgendjemand wird es für dich schon richten. Es stimmt auch oft, oft ähm, fixt jemand Rechtschreibfehler oder so für einen, aber der andere Spruch heißt eben, there are no Wiki-Fairies. Es gibt keine wiki Feen oder keine wiki Meinzelmännchen. männchen Irgendjemand muss die Drecksarbeit wie... Kommas oder wie verlinken oder wie das mit 2 S ab und zu schreiben machen. Irgendjemand muss die Arbeit tun. Und wenn man es nicht selber macht, dann ist es vielleicht nach zwei Jahren immer noch nicht gefixt. Ähm, was bei Wikis besonders ist, ist das, ähm, der Content gibt die Struktur vor und nicht die Struktur... Und der Content wird nicht von der Struktur bestimmt, wie es bei normalen Webdesign ist. Ich will das ein bisschen ausführen. Also wenn man zum Beispiel eine Homepage macht, so eine private, dann überlegt man sich vielleicht, wie man sein Navigationszeug macht. Also zum Beispiel man hat links ein Navigationsmenü, dann überlegt man sich, hm, will ich jetzt zum Beispiel da in dem Navigationsmenü unter, unter Links haben oder nicht. Und so, das führt eben dazu, dass man dann... Ein gewiss, eine gewisse Struktur hat und dann da seinen Inhalt, den man haben will, reinpresst. Bei Wikis klickt man einfach irgendwo auf einen Link, schreibt einfach irgendwas und die Verlinkung entsteht in der Regel nachträglich. Das heißt, die Struktur kommt erst danach dazu. Das führt auch dazu, dass ähm, Wikis viel mehr netz sind, also dass die einzelnen Beiträge viel besser miteinander verbunden sind und es ist auch gut, nämlich unser Gehirn arbeitet, so dass es ähm, diese Struktur eben sehr schön vernetzt. Ja, äh, jedes Wiki besteht im Prinzip aus sowas wie einem Frontend und einer Datenbank. Ähm, oft ist die Datenbank My- oder PostgreSQL, ab und zu auch Plaintext kommt einfach auf die Source an. Ähm, dann gibt es eben ein CGI- oder ein PHP-Programm oder irgendwas in der Richtung, was aus Layout-Vorlage und Datenbanken den Artikel macht, den man dann sehen kann. Und dann gibt es ein cgi oder das ist am gleichen CG drin in der Regel, dass so Sachen wie Recent Changes, letzte Änderungen, Diff oder User Anlegen macht. Ähm, eine letzte Änderung oder Recent Chains- Changes ist einfach das, was wurde im ganzen Wiki überhaupt geändert. Da gibt es noch so spezielle Unterseiten von Recent Changes, zum Beispiel ähm, die Log, also was alles gelöscht wurde. Ähm, Diff ist, das kommt einfach auf das Unix-Tool Diff zurück, mit dem er. Versionen von Dateien vergleichen kann und in Wikis ist es so, dass jede Version, die es irgendwann von dem Pro- äh, von dem Artikel gab, wird gespeichert und man kann die dann, die Versionen dann mittels Diff vergleichen, also man sieht dann, welche Zeilen, beziehungsweise bei einer sehr populären Software, nämlich Wikimedia, ist dann möglich sogar zu sehen, welches Wort verändert wurde und von wem es verändert wurde. Ähm, dann gibt es noch bei ganz, ganz vielen Wikis die Möglichkeit, User anzulegen. Ähm, das ist einfach da dafür wichtig, dass sich eine Community bildet und das, sonst wird man ja auch bei den Edits nur die IPs sehen, das wäre ja schon sehr, sehr wenig. Ähm, ein paar, ich will noch ein paar bekannte Software-Sachen sagen. Ähm, Media-Wiki wird zum Beispiel von Wikipedia eingesetzt. Dann gibt es... Wiki, das hat in letzter Zeit sehr traurige Berühmtheit erlangt, daher dass es ähm, einen Fehler hatte. Ähm, der Fehler wurde dann auch exploited und unglücklicherweise war der Halter von dem Wiki, wo es glaube ich zuerst exploited war, der Chaos Computer Club. Und dann stand bei Heiser und was weiß ich, wo überall ähm, Chaos Computer Club gehackt. Dabei ist auch eine MySQL-Datenbank, die glaube ich nicht mehr da sein sollte, einfach so und man hat sie sich runterladen können. Das war, glaube ich, eine Datenbank von den Leuten, die auf dem Kongress waren oder so, ja, äh, die ja. auf dem Camp waren.
1: Irgendwie ist die wohl vom Camp übrig geblieben, beziehungsweise die lag, als, soweit ich das mitbekommen habe, als Backup auf einem Server, der eben dann irgendwie mal weggestellt wurde und später mal wiederverwendet. Und dann lag die da immer noch drauf und äh, da eben das war dann eben das Wiki drauf, das den entsprechenden Fehler enthielt, die dann aufgemacht wurde und somit auch die Datenbank irgendwie da ja, die Leute gekommen ist.
0: War auf jeden Fall nicht so gut. Deswegen sind viele Leute, die früher das Wiki benutzt haben, jetzt zu Moin Moin oder PM Wiki übergegangen. Moin Moin ist in Python geschrieben. Äh, PM Wiki und PHP Wiki sind PHP geschrieben. Ähm, dann gibt es noch so das UrWiki, Wiki, das Use Mod Wiki. Das ist in Perl geschrieben worden. Das war auch, das ist ein Derivat von dem allerersten Wiki Wiki Web, was es denn jemals gab. So, wenn ihr Fragen habt oder so, unsere Telefonnummer ist tatsächlich die Vorwahl von Ulm, 0731 938 6299. ruft einfach an, Scheniert euch nicht, wir beißen, aber nicht immer. Also wenn ihr lieb seid, dann beißen wir nicht. Ähm, und so lange, bis ihr euch dazu entschließt anzurufen, spielen wir M- Musik.
1: Ja, und seid uns nicht böse, wenn wir das mit dem Telefon nicht sofort hinbekommen, weil ähm, bisher hatten wir... Ähm, nicht gerade positive Erlebnisse mit diesen Dingen, aber ruft ruhig trotzdem an.
0: Oder kommt in Chat, das ist definitiv die sichere Variante.
1: <lacht> oder kommt direkt vorbei.
0: Genau. So, hallo, wir sind hier von Death Radio, dem Chaos Immater. Ähm, ihr empfangt uns über Free FM oder übers Internet, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, gerade haben wir gespielt Nirvana Rape Me und tour Shism. Um, jetzt geht's wieder um Wikis um, und um das, was die meisten Leute dann als allererstes sagen. Wenn man denen erzählt, ja, da kann jeder alles ändern, dann kommen die schnell auf den Richter. Moment, das kann gar nicht gehen. Jeder kann auch alles ändern, da, da schreiben die doch dann irgendwelche politischen Botschaften rein oder Michi liebt Claudia oder so das ist weniger ein Problem, als man denkt und das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel könnte es ja cool sein, auf microsoft.com fuck you Bild zu schreiben. Kann ich kann ich voll verstehen. Würde ich auch manchmal gern machen. Ähm, Wäre auch wahrscheinlich ein ziemlicher Aufwand. Auf einem Wiki ist eben gar kein Aufwand. Man muss nur edit this page machen, fuck you reinschreiben und auf save klicken. Warum soll ich das also tun? Falls doch jemand mal irgendwie so gefrustet ist, dass er das macht, ist ein Klick die Originalversion wiederherzustellen. Und das Ganze führt dazu, dass das wirklich kaum ein Problem ist. Ähm, Wikipedia, was ein relativ großes Wiki ist, ich werde nachher noch sehr ausführlich auf Wikipedia zu sprechen kommen, ähm, hat da noch zusätzlich andere Systeme, zum Beispiel verwarnen die User. Ähm, dann sperren sie sehr auf Zeit und dann immer. Natürlich können die User dann auch noch sich irgendwie anonym einwählen oder einen zweiten Account machen, aber irgendwann wird es einfach langweilig, vor allem wenn sie sehen, dass die Änderungen nach 30 Sekunden wieder zurückgenommen werden. Und falls jemand dann ganz hartnäckig versucht, zum Thema Atheismus seine Meinung reinzudrücken, dann spart man einfach das Thema Atheismus, äh, in der, also kann man das Thema Atheismus zum Beispiel nicht mehr bearbeiten und nach einer Woche oder so ist dann auch wieder gut, ähm, weil irgendwann wird es halt selbst dem hartnäckigsten Troll langweilig, ständig Edits zu machen. Man spricht dann auch von einem regelrechten Edit-War. Ja, Ein anderes Problem, was es bei Wikis gibt, ist das, dass man sehr, sehr schnell süchtig wird. Also man klickt von einem zum anderen und, weil es so schön verlinkt ist, und kommt von einem zum anderen und äh, dann sieht man sehr schnell die Sonne nicht mehr, weil man halt einfach völlig versinkt in den Tiefen. Des Wikis. Ähm, man kann Wikis auch als Internet, äh, Intranet-Lösung verwenden. Ähm, Deckt richtig festgefahrene Dinge, zum Beispiel halt irgendwelche CMS, also Content Management-Systeme mit User-Verwaltung. Ähm, und Viele Leute meinen mittlerweile, dass Wikis dafür besser geeignet sind, weil Wikis einfach viel, viel einfacher zu bedienen sind als so Content-Management-Systeme. Ich meine, ein Wiki hat eigentlich kaum Technik. Also ich bin mir relativ sicher, dass sich ein Wiki in tausend Zeilen realisieren lässt oder sogar weniger. Wer den, es probieren möchte, kann mir dann ja mailen.
1: Äh, wer einen perlze einzeiler hat, der möge ihn mir mailen.
0: Ja, nee, es wird bestimmt im Einzahler gehen, also das kleinste Wiki, was ich kenne, was im Produktiveinsatz ist, ist Kwiki wiki ähm, heißt es dann quasi, ähm, lässt sich auch per Upget sehr komfortabel installieren und ich glaube das DPKG ist weniger als 50 Kilobyte groß und kann sämtlichen Scheiß wie UTF-8 und Benutzerverwaltung, also ist ein voll funktionales Wiki halt ohne Datenbankanbindung. Ähm, hat jemand mal in einer kommerziellen Studie Wiki, ich glaube UseMod-Wiki, gegen ähm, eine Infranet lösung nämlich WCSM, verglichen und das UseMod-Wiki hat alle Anforderungen erfüllt, bis auf eine nämlich, dass eben so einen äh, Revisionsprozess, dass eben erst der Abteilungsleiter dem zustimmt und dann der und dann der. Das ist nicht gegeben. Sonst war alles gegeben. Ja, ähm, ich bin jetzt ziemlich oft auf Wikipedia zu Sprechen gekommen. Ähm, da mag ich erstmal die URL sagen, de.wikipedia.org. Ich denke, die meisten von uns den Zuhörern kennen das schon. Äh, ich erkläre es trotzdem nochmal, was das ist. Ähm, Wikipedia ist einfach ein Online-Lexikon mit 56.017 Benutzern in der deutschen Wikipedia und ähm, ein, ähm acht Scheiße, eine ziemlich hohe Zahl auf jeden Fall. Fast ähm, 200.000 Artikel in Deutsch. Ziemlich, ziemlich viele Sprachen. Ähm, die komplette Wikipedia hat ähm, über eine Million Artikel. Ähm, die Wikipedia ist für jeden abrufbar. Jeder kann mitmachen. Ähm, wurde anno 2001 von Jimmy Wells in den USA gegründet. Ähm, der hat das gegründet, nachdem sein Projekt ähm, New Media, nee, New, newpedia.com gescheitert war. Newpedia hat versucht, ähm, auch eine freie Enzyklopädie zu sein. Also die Texte sollten auch unter einer freien Lizenz stehen. Es konnte auch jeder mitmachen. Aber dass ein Artikel da veröffentlicht werden dürfte, musste der ähm, sehr, sehr viele Revisionsstellen umgehen. Also sogenannte Peers, die dann eben Ahnung von dem Thema haben. Und ich glaube, äh, fünf Leute muss mussten ihr ja, ne fünf Gremien mussten ihr ja geben, dass ein Artikel erscheinen konnte. Und die Folge war das, dass die meisten Autoren von Artikeln aufgegeben haben, sich durch die Bürokratie durchzukämpfen, weil da war man halt ziemlich auf sich allein gestellt. Und irgendwann ähm, ist Jimmy Wells oder Jimbo, wie er in Wikipedia heißt, dann auf den Trichter gekommen und hat dann seinem Kumpel eine Mail geschrieben, let's try a wiki. Und was passiert? Die Anzahl der Artikel ist von 30, was in, was Newpedia in, knapp drei Jahren geschafft hat, von 30 innerhalb von der ersten Woche sprunghaft explodiert. Ähm, man kann sich die Statistiken auf de.wikipedia.org ansehen. Ich denke, das spricht eine, das spricht einfach eine ganz eigene Sprache, wie schnell es geht. Ja, ähm, wir wollen dann wieder Musik spielen bevor wir bei Wikipedia weitermachen. Und zwar spielen wir von den Smashing Pumpkins ähm, Tier und Yoga von Björk. Viel Spaß damit. Hallo, hier sind wir wieder bei Def Radio. Ähm, es geht um Wikis. Im Chat hat uns jemand auf einen Spiegel Online Artikel in ein Interview mit Jimmy Wells äh, hingewiesen, wo eben ein paar mehr oder weniger triviale Fragen gestellt wurden. Ich kannte das Interview nicht, danke für den Hinweis, aber was Spiegel Online und Wikis angeht, bin ich etwas skeptisch, weil vor kurzem wurde Wiki News gegründet, ein News, also hat quasi eine Wiki-Zeitung. Und da hat dann Frank Patalong bei Spiegel Online einen Artikel geschrieben, in dem er es dann zum Beispiel auch hingekriegt hat, ähm, Wikis als Blogs zu bezeichnen und halt irgendwie nicht so ganz den Unterschied verrafft hat zwischen einem Blog, was von einem Menschen betrieben wird und einem Wiki, was von mehreren Menschen betrieben wird. Also ich würde da die Kompetenz der Spiegel Online-Redakteure oder zumindest die von Frank Patalong, schön Gruß, wenn du mich an der Stelle, äh, anzweifeln. was ich, ich habe von Wikipedia geredet und was Wikipedia eben äh, so toll macht, ist, das, dass es eben so viele Sprachen gibt, so viele Artikel, etc, pp, von der technischen Seite her gesehen, ähm, haben sie zuerst Mal hingekriegt, ähm, softwaremäßig eine Trennung zwischen Kommentaren und Artikel zu kriegen. Jeder Artikel hat eine Diskussionsseite, wo man dann auf der Diskussionsseite streiten kann, ob jetzt das, was in dem Artikel steht, stimmt oder nicht stimmt. Ähm, kann man sich halt eben einigen, was man macht oder ob man den Artikel vielleicht ganz löscht oder komplett neu schreibt. Ähm, Wikipedia gibt es auf CD, ähm, bald soll es auch eine Wikipedia DVD geben. Ähm, es gibt auch WikiReader, das sind ähm, PDFs, die man sich runterladen kann. Das sind dann eben zu einem bestimmten Themenbereich. Zum Beispiel es gibt einen WikiReader zu Internet oder zu Schweden und da Bevor diese Wikireader eben publiziert werden, ähm, tut man da die Artikel, die zu diesem Thema gehören, mehrfach überarbeiten und so, dass die auch wirklich sehr, sehr gut sind unter da keine Stubs, das sind ähm, unvollständige Einträge oder eben ganz unvollständige Einträge drin sind. Ähm, Wikipedia ist mittlerweile größer als kommerzielle Lexikas. Also größer als die Enzyklopädie Britannica zum Beispiel. Brockhaus ist noch ein bisschen größer, aber das haben wir bald. Ähm, der Content von Wikipedia steht unter der äh, freien Lizenz, nämlich der GNU FDL, Free Document License. Ähm, Wikipedia ist vernetzt, also hat eine vernetzte, feste Community, die über Chats und Mailinglisten und Realtreffen kommuniziert. Also zum Beispiel am Kongress haben die sich auch getroffen hatten unten, quasi näher beim Eingangsbereich, einen eigenen Lounge, sogar mit Teppich, ganz schön, und hatten einen Bücherschrank voller Lexikas und haben wir ihre Artikel von da aus zusammengehackt. Ja, ich würde sagen, die Community ist das Rückgrat von Wikipedia. Ähm, Wikipedia wird von Wikimedia, von der Wikimedia Foundation betrieben. Der Vorsitzende ist eben dieser Jimbo Wales. Ähm, und, Das Wikimedia hat mehrere Projekte. Zum Beispiel die letzten zwei sind Wikinews, die ich vorher schon mal erwähnt habe, und Wikicommons. Wikicommons ist ein Wiki für freie Medien, also für vor allem Bilder und Musik. Ähm, Nämlich jedes Bild oder jede Musik, die man in Wikipedia verwendet, muss dann auch unter der GNU GDFL oder unter der, oder im Public Domain sein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild zu irgendwie einem bengalesischen Schneelöwen, sofern es den gibt, such, dann müsste ich also erstmal die deutsche Wikipedia komplett nach, danach durchsuchen, dann müsste ich die englische danach durchsuchen, oder die englischsprachige geben, dann müsste ich die französische und die japanische danach durchsuchen, um vielleicht irgendwann ein Bild von einem bengalischen Schneelöwen zu finden. Ähm, so kann man jetzt aber einfach zu Wikicommons gehen und danach, ähm, Bingalix Snowline oder so suchen und findet es dann da quasi zentralisiert. Finde ich find ich eine sehr gute Idee. Ähm, nämlich, ich finde ein Problem von Wikipedia ist, das, dass es einfach zu wenig Bilder, zu wenig interaktive Inhalte gibt, nur Text. Ähm, wenn euch an Wikipedia oder sowas stört, dann ruft einfach, oder wenn ihr Fragen habt, ich, ich bin zwar nicht irgendwie im Vorstand und habe auch nur ein paar Artikel geschrieben, aber wir können da könnt drüber reden, ruft an oder stellt die Fragen im Chat, ich werde mich um die Fragen kümmern. Ähm, mal auf WikiNews zu kommen. WikiNews ist ziemlich ziemlich neu. Macht eben den Versuch, eine Zeitung in Wikipedia zu schreiben. Also es gibt zwar schon eine Wikipedia-Zeitung, nämlich den wikipedia kurier aber das ist eigentlich nur so eine Boulevardzeitung für Wikipedia. Also wo halt die Community macht, um so ja interne Streitigkeiten oder so satirisch zu beleuchten oder vielleicht auch Probleme, juristische Probleme extern. Um, und Wikinews soll aber eine richtige Zeitung sein, also auch zu politischen Themen etc. pp. Um, natürlich ko- stellt sich da gleich der Vergleich zu Indie Media. Um, Indie Media ist ja auch ein freies Nachrichtenportal, wo jeder Nachrichten schreiben kann. Allerdings läuft es da anders. Bei Indie Media schreibe ich eine Nachricht und alle anderen Leute können diese kommentieren. Bei Wikinews ist so, ich schreibe eine Nachricht und alle anderen Leute können in dieser Nachricht drin rumdoktoren was ich eigentlich besser finde. Nämlich wenn sich dann zum Beispiel herausstellt, dass ich einen totalen Schmuh geschrieben habe, dann kann man das direkt oben ändern. Und während bei Indie-Media muss dann jemand alle Kommentare durchlesen und findet dann irgendwann den richtigen Kommentar. Ja, wie gesagt, Wikipedia hat eine komplette Community mit allem, was dazugehört. Riesen-Chat, ähm, Developer, ähm, es gibt sogar Leute, die Wikipedia verarschen, die Camelopedia, ähm, einfach das Ganze satirisch beleuchtet. Aber was bei Wikipedia ganz, ganz wichtig ist, ist ähm, der neutrale Gesichtspunkt, neutral point of view, NPOV. Also alles, was in Wikipedia auf den Artikelseiten steht, soll neutral und enzykl- enzyklopädisch korrekt dastehen ähm, und nicht irgendwie antisemitisch oder eben von irgendeinem Gesichtspunkt aus extrem sein, äh, führt oft zu Diskussionen, zum Beispiel, ich glaube, das Thema Atheismus in der englischen Wikipedia wurde, was weiß ich, wie oft einfach mit Edit Wars belegt, weil sich die Leute da halt darüber in die Haare kriegen. Ähm, aber es geht nicht darum, bei Wikipedia geht es echt nicht darum, irgendwie seinen Gesichtspunkt durchzudrücken, sondern eben ein Lexika zu schaffen, was aber eben auch manchmal schade ist, nämlich ich denke, viele Autoren möchten auch mal ihren eigenen Gesichtspunkt reinkriegen. Ja, jetzt haben wir dann wieder Musik, diesmal etwas mehr Mainstreamiger, Ähm, ein Lied von Pink, dann Wild Stripes, It's True That We Love One Another und Die Ärzte, Dein Vampir. Viel Spaß.
1: Ja, hallo, hier sind wir wieder bei Death Radio. Äh, Ich habe ja vorher schon gesagt, äh, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu Wikis oder Wikipedia oder ähnliches, Dann könnt ihr ähm, einfach in den Chat kommen, äh, irk.bn-ulm.de, im Channel Radio. Oder ihr könnt äh, uns anrufen, die Telefonnummer nochmal, die ist 0731 93 86 209. Oder ihr könnt direkt im Studio vorbeikommen. Und äh, Mev ist vorbeigekommen und hat auch gleich ein paar Fragen mitgebracht. Und ähm, ja, fragen wir mal, Mev, was möchtest du fragen?
2: Ja, hallo erstmal. Also wie schon gesagt, ich war zufällig in der Gegend und habe auch gleich ein paar Fragen parat, als ich in Schule gekommen bin. Und zwar, wie ist das mit der Verantwortlichkeit der Artikel? Ähm, Wenn ich ähm, irgendwas schreiben will und fahre einer Firma ans Bein oder sowas in der Art,
0: wer ist jetzt dann für den äh, Artikel verantwortlich oder wie läuft das? Also letztendlich gibt es da noch keinen konkreten Fall in der Wikipedia dazu. Man könnte natürlich deine Änderungen auf dich zurückführen durch eben die Recent Changes. Da gibt es einen Log, aber ich vermute mal, dass ja, rein juristisch der Seitenbetreiber dafür zuständig sein müsste. Ist ja bei diversen Foren, ETCPP auch so, hm. dass dann eben juristisch der Seitenbetreiber äh, zuständig ist. Das wäre in dem Fall dann die Wikimedia Foundation bzw. deren Vorsitzenden, äh, nämlich Jim Jimmy Wells Jimbo. Ähm, aber ich vermute mal, dass vorne einer Firma, die sieht, dass oh, hier will mir MEF ans Bein, dass die dann einfach sagen, okay, dass halt dann die anderen Leute aus der Community sagen, Moment, da könnte eine Firma Anstoß nehmen, ähm, wir nehmen diesen Artikel raus, wir löschen den oder wir ändern den so ab, dass der nicht mehr anstößig ist. Das läuft dann quasi auch teilweise über Diskussionsforen und die
2: Kommunikation, wie das dann läuft, nehme ich an. Ähm, die zweite Frage, die ich hatte, war, wie sieht es denn aus mit falschen Informationen? Ähm, es ist ja, ich denke, gerade in Themen, wo es nicht so viele Kompetenzen gibt, ähm, so dass ähm, einer vielleicht einer falschen Meinung liegt, unterliegt oder falschen Tatsachen eben schreibt und weiß es nicht und dann gammelt eben diese falschen Informationen rum und die fangen so langsam an, dieses Wiki zu verseuchen. Kann das passieren oder gibt es ja. irgendwelche Probleme?
0: Ja, das kann durchaus passieren. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man seine Seiten gut verlinkt, dass andere Leute eben diese Informationen dann finden und ausnutzen. Also dann, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Wikipedia durchsurfe, einfach so, weil ich nach irgendwas anderem suche, weil ich gerade ein Referat schreibe und wie das halt, wenn man Referate schreiben, äh, schreibt, so ist, dann schweife ich halt ein bisschen ab und dann finde ich vielleicht eine falsche Information und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das nicht so ist. Dann ende ich einfach den betreffenden Text ab oder löschen ganz raus und schreibt dann in der Diskussionsseite ähm, dazu, ja, das ist offensichtlich falsch, daher gelöscht. Ähm, die Diskussionsseite ist für sowas ganz wichtig, nämlich da kann man, ohne den Artikel anzugreifen, ähm, ausführlich und mit Quellenangaben, etc. pp. darüber diskutieren, ähm, wie denn jetzt was ist? Um, Quellenangaben ist was, was bei Wikipedia ein bisschen im Augen liegt. Eigentlich sollte man zu jeder Information, die man bringt, Quellenangaben machen. Aber viele, viele Leute halten sich einfach nicht dran oder oh, es ist auch gar nicht möglich. Ich meine, wenn zum Beispiel, wenn man die Allgäuer Alpen nimmt, da hat's schon komplette Wanderungen drinne die man machen kann. Ähm, wenn jetzt dann zum Beispiel mein Vater, der sich da ein bisschen auskennt, wenn er da schreibt, ja von der Hütte kann man auf die wandern, dann hat er da nun mal keine Quelle dafür, die er in Wikipedia zitieren kann, sondern dann ist das einfach seine eigene Erfahrung. Und daher ist das ein Problem. Aber in der Regel sollte man versuchen, so viel wie möglich durch Quellen zu belegen. Weiß man ungefähr,
2: ähm, wie viel falsche Information drin ist oder wie viel da so ähm,
0: korrigiert wird? Gibt es da einen Anhaltspunkt? Hm. Also, es gibt ja mehrere Arten von falschen Informationen. Einmal ist die Information, die richtig aussieht, aber falsch ist. Ähm, das gibt's keine Statistik dazu. Ich wüsste auch nicht, wie man das irgendwie aus MySQL-Dumps oder so. Ich meine, die sind vier Gig groß. Die kann man sich runterladen, wenn, wenn ein sowas interessiert. Also, viele Leute machen Wikipedia-Statistiken. Ich wüsste aber nicht, wie man das aus den Dumps oder aus den einfach rauslesen soll, weil das müsste man ja einfach die absolute Wahrheit kennen. Das schätze ich philosophisch sehr unmöglich. Um, und dann gibt es ja diese einfach Edit Wars, dass halt jemand irgendwo zum Beispiel was Antisemitisches reinschreibt oder einfach eine offensichtlich plumpe, falsche Behauptung. Um, da dauert es in der Regel so eine Viertelstunde, bis das gefixt ist. Wenn es bei einem prominenten Artikel ist, also wenn es ein Zentralartikel ist, auf den viele Links zeigen, wenn es ein Randthema ist. Zum Beispiel habe ich mal irgendwie ein Philosophienreferat Referat geschrieben, dann kam ich auf Paradigmenwechsel und da stand dann eine unverlinkte Information auf irgendeinen, was weiß ich, Naturmediziner, so relativ sektenhaft. Dann habe ich in der Diskussionsseite dazu geschrieben, dass mir die Infos so nicht passen, dass ich das eigentlich völlig aus der Luft gegriffen finde. Und ein halbes Jahr später war es immer noch drin. Da habe ich es halt nach einem halben Jahr geändert. Aber das kann dann schon passieren, dass sowas länger drin liegt. Also man sollte Informationen, die die man aus der Wikipedia rausnimmt, schon etwas mit Vorsicht genießen. Ist ja auch nicht geeignet, um direkt, oder noch nicht geeignet, um direkt irgendwie in Referaten oder so zu zitieren. Aber man kann sich in der Regel schon auf die Quellen berufen.
2: Okay, super. Dann habe ich jetzt quasi keine Fragen mehr.
0: Ja, wunderbar. Wenn sonst jemand da draußen noch Fragen hat, dann terrorisiert uns. Ähm, chattet mit uns, ruft uns an, kommt vorbei wie Map, freut uns immer. Studio ist groß, wir haben Platz. Aber, Aber keinen Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ja, genau. Genau, wir haben akuten Koffeinmangel, das ist nicht gut für Hacker, nachdem schon heiße geschrieben hat, dass äh, Hacker drei Tage nicht ohne Koffein durchmachen können, können wir jetzt nicht meine Radiosendung ohne Koffein durchmachen. Ja. Ähm.
1: Äh, Mate wäre toll, wenn irgendjemand Mate hat oder weiß, wo es in äh, Nähe von Ulm Mate zu kaufen gibt. Dann äh, werden wir für diese Informationen sehr dankbar.
0: Wir meinen genauer Club Mate. Das ist ein Limonadengetränk, was es zumindest in Berlin auf dem Kongress gab. Hat mir damals sehr geschmeckt. Und
1: Vorsicht, wir dürfen hier keine Werbung machen. Aber darum sagen wir nicht, äh, von welcher Firma das kommt. Ja, okay, das tut mir <lacht> sehr Nein, leid. Es, es schmeckt uns ganz gut. Und das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das heißt, irgendwie Leute, die jetzt zum ersten Mal trinken, mögen das überhaupt nicht. Also deshalb ist eigentlich gar nicht so... Und nee, so. ist nicht so... Nee. Cola ist auch toll. <lacht> Oder, Oder Pepsi.
0: <lacht> Gut. Nein, ähm, wir kommen jetzt weiter zum Thema. Äh, lasst uns nicht mehr über Limonaden reden, lasst uns über Wikis reden, Community. Das ist das nächste Unterthema. Ähm, viele haben die Ansicht von Wikipedia, dass die Community eben einfach einen Haufen Chaoten, oder dass es gar keine Community gibt, aber das Wenn, dann ist das einfach ein Haufen von Chaoten und die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut und irgendwelche wirren Leute machen im Halbschlaf nachts um drei Änderungen, Ähm, so auch dann ein bisschen darwinistisch, ähm, dass sich die beste Information dann irgendwann halt durchsetzt oder halt auch nicht. Ähm, Das ist aber laut... Jimbo und laut Jimbos Vortrag, den ich auf dem Kongress sehr genossen habe, falsch. Ähm, Die Community ist sehr, sehr gut vernetzt, also über Wiki, über E-Mail, über Chat, viele treffen sich auch persönlich. Ähm, Und 80% der Edits kommen von 2% der User. Das heißt also, dass quasi eine kleine Elite für fast die ganze Wikipedia zuständig ist. ist natürlich ein bisschen problematisch, nämlich welches Bild ist besser, angenommen diese 2% liegen selber eine falsche Information auf oder gehören irgendeiner fanatischen Sekte an, ähm, dann ist die ganze Wikipedia falsch und kann man quasi den Hasen geben. Aber ich denke doch, dass die alle sehr, sehr stark beinahe fanatisch an ihren neutralen Blickpunkt sich klammern. Ähm, also es ist natürlich wirklich diskutierbar, welches Bild besser ist, ob eher dieses chaotisch darwinistische Bild besser ist oder ob ähm, dieses, ja eine kleine Gruppe von Leuten macht was Gutes, ähm, ob das besser ist. Mef, was denkst du dazu?
2: Naja, ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Ich persönlich ähm, habe jetzt mit der Zeit angefangen, ähm, nicht mehr mit irgendwelchen Skripten zu lernen, sondern über Wikipedia zu lernen. Das heißt, wenn ich irgendwas über theoretische Informatik gebraucht habe, dann schaue ich eher schnell in Wikipedia, weil da die Informationen ähm, meistens drin sind und dann auch noch mit diversen Quellenangaben noch verknüpft oder auf diverse andere Homepages und so spart man sich dann das ewige rumrecherchieren das ich was und man kann ziemlich schnell in seine Informationen kommen und so wie es jetzt läuft, finde ich, läuft es sehr gut wobei ich doch eher dem darwinistischen Prinzip ähm vorlocke.
0: <lacht> ja, ich auch. Also ist einfach mein, meine Ansicht, dass das eine kleine Gruppe von Leuten halt auch ziemlich schnell nicht, große t- Sachen machen. Äh, große Fehler machen kann. Ähm, ja, wie würdest du so Wikipedia für würdest du dich auch engagieren wollen, eventuell, wenn es dir was nützt oder bist du da eher? Prinzipiell ja, ja.
2: Also wenn ich ähm, wenn ich ein Gebiet nicht finde bei Wikipedia, denke ich, ist es eigentlich eine Kleinigkeit oder ein Thema nicht finde. Es ist eine Kleinigkeit, schnell einen Artikel zu schreiben, wenn man sich darin auskennt. Das ist nicht viel Arbeit und ähm, es hilft quasi der Community, viele Hände machen der Arbeit, ein schnelles Ende, nach dem Motto. Ja, ja genau. wenn du dich ja jetzt zum
0: Registrieren zwingen willst, vergiss es. <lacht> ja, wie gesagt, das also ist auch wirklich das anonyme Editieren möglich. Das ist zum Beispiel auch ganz okay. gut angenommen, man ist jetzt ein, was weiß ich, ein angesehener Chirurg und schreibt da was über die einzelnen Schultermuskeln und die einzelnen Schultersehnen und fröhnt aber auch irgendwie Britney Spears und mag die halt ultra und mag aber halt nicht, dass sich die Kollegen, die die Artikel über die Schulter und die Knochen, die da drum rum, rumgammeln, ähm genießen, dass die sich halt über das Britney Spears Gehör lustig machen, dann kann man einfach entweder einen zweiten User anlegen oder man kann die Änderungen als anonyme, als IP machen. ist auch wird zwar häufig diskutiert, aber die meisten Leute finden, dass man den Anonymen die Möglichkeit lassen sollte und ich finde das auch, weil ich bin so zu Wikipedia gekommen. Hey, Moment, es funktioniert.
1: Ja, da habe ich auch gleich mal eine Frage dazu. Und zwar, wie ist denn das? Hat der anonyme Benutzer bei Wikipedia irgendwie eingeschränkte Rechte gegenüber dem äh, nicht-anonymen Benutzer, dem Registrierten?
0: Soweit ich weiß nicht. Ähm, Es gibt, glaube ich, ein, zwei Ansichtsoptionen, die man nicht hat. in den recent changes, ähm, aber es ist sehr, sehr trivial, sehr, sehr wenig und hängt auch sehr von der Version der verwendeten Software ab, was ja MediaWiki media ist. Ich glaube, in 1.3 war es gar nicht existent, in 1.4, was jetzt verwendet wird, ähm, ist auch nur ganz, ganz, ganz wenig. Ich, ich weiß es nicht genau, müsste ich nochmal recherchieren. Ähm, dass ich recherchieren kann, spielen wir jetzt Musik. Ähm, und zwar spielen wir... Von den Goethes Erben und nur Glasgarten und danach Mordschiba. Bis Sie. So, hallo, da sind wir wieder nach nur einem Lied und ohne Mordschiba. Das wird nachher natürlich nachgeliefert. Es <lacht> ähm, war die Frage von Mirks, was denn ein anonymer Benutzer nicht darf. Also, er kann natürlich kein Admin werden. Es gibt nämlich bei Wikipedia auch Admins, die. Bisschen erhöhte Rechte haben. Ähm,
1: das erklärt einiges.
0: Ja, also es gibt da inzwischen auch so eine richtig nette Bürokratie mit ähm, verschiedenen Pöstelchen, ETCPP, Also Jimbo hat die Regierungsform von Wikipedia so klassifiziert: einmal gibt's das Graswurzeltum, das einfach jeder machen darf, was er mag, oder Anarchie. Ähm, dann gibt's es ähm, den Common Sense, also dass man halt versucht, eine Übereinkunft zu finden. Dann gibt's die ähm, Demokratie, dass man eben zum Beispiel über irgendwelche strittigen Fragen abstimmt, wenn eben falsche Informationen sind oder so. Ähm, und dann gibt es einfach noch diese Technokratie, äh, diese Aristokratie, dass eben Admins ein paar mehr Rechte haben. Äh, und dann, wenn all dies Instanzen versagen, ist oben immer noch der Obermarker Jimbo ist ein bisschen problematisch, finde ich. Nämlich, was passiert zum Beispiel, wenn schon mal durchdreht oder wenn Chimbo stirbt, dann... Braucht man überhaupt einen obermacker bei sowas wie Wikipedia? Braucht man überhaupt einen Marker? ist die Frage, ne? Ähm, genau, nicht eingeloggte Benutzer dürfen auch keine Artikel umziehen, etc. pp ähm, Was ich ganz lustig finde, in der Wikipedia lassen sich ähm, einige Grund... Charaktere ausmachen also Jimbo hat die auf seinem Vortrag genannt ich möchte jetzt von drei zitieren Ähm, das ist einmal was fand ich das lustigste, die Motte die wird von Flames angezogen also geht halt dahin wo Streit ist und streitet kräftig mit oder tut eben diesen Streit schlichten Ähm, dann gibt's die Worker Bee, also die Arbeitsbiene Ähm, arbeitet viel fixt Typos, etc. pp. ohne sich irgendwie bemerkbar zu machen und dann gibt es noch die Sock- Socket also die Sockenpuppe, die bezeichnet einfach jemand, der mehrere Accounts hat. Ähm, wie ich schon vorher erwähnt habe mit dem Chirurg, das, das muss nicht schlecht sein. Ähm, ja, was? Also, das sind so diese drei Charaktere, die ich zitieren mag, gibt natürlich noch mehr, aber das würde jetzt unsere Unsere Länge über weitem Sprengen, wenn ich die alle anführen würde. Und viele Leute passen sich da natürlich auch gar nicht irgendwo rein. Also zum Beispiel die Developer, also die Leute, die ähm, MediaWiki entwickeln. Also ich habe schon erwähnt, momentan wird Version 1.4 verwendet. Ähm, die tauchen oft gar nicht in der Wikipedia auf, aber sind natürlich trotzdem irgendwie ein Teil von dem Projekt. Und alles in allem kann man sagen, dass Wikipedia eine komplette Community mit allem, was dazugehört, ist, also, chat, real life, treffen, etcpp, nur eben ohne Forum, weil man hat ja das Wiki für solche Sachen. Es gibt auch einfach seitens der Developer und der Admins, und das ist auch Common Sense, die Weigerung, mehr Technik einzuführen, also zum Beispiel ein Modell, dass irgendwie einen Benutzer, der so und so viele tolle Edits hat, dass der dann einen Stand kriegt und dann mehr zu sagen hat, das wäre laut der Common, der laut dem Common Sense einfach nicht gut, weil das ganze passiert automatisch einfach, wenn jemand nur gute Beiträge schreibt, dann achten den die Leute höher und da braucht man dann keine technischen äh, Dinge einführen, wie etwa ja so ein Akkreditierungsmodell wie bei Ebay oder so läuft, dass wenn man so, und so viel abgeschlossene Transaktionen hat.
1: Äh, so ein Modell ist auch immer problematisch, <lacht> muss man immer irgendwie dran denken, das im Hinterkopf behalten, Das ist natürlich zum Cheaten einlädt und die Leute irgendwie dazu ermutigt, schnell sinnlose Artikel zu schreiben oder ähnliches, beziehungsweise sich Unmengen Accounts anzulegen, die gegenseitig zu bewerten und so weiter. Da treten ganz schnell große Probleme auf, wenn man sowas versucht einzubauen.
0: Ja, genau. Ist halt auch so, dass, ich meine, wozu braucht man es wirklich? Wie gesagt, die Community, das wird von alleine geschaffen, einfach dadurch, dass Menschen soziale Wesen sind. Ja, im Studio
1: noch Fragen? Ähm. Um, ich hatte noch. Um, ich muss gerade mal in den Chat gucken, vielleicht Moment.
0: Genau, wir, wir tun jetzt euch ganz interaktiv mit einbinden.
1: Ähm. Ähm. sagt im Chat, äh, dass äh, man bei Mediennachrichten und Wikinews äh, ähm immer darauf achten sollte, wer die Nachrichten erstellt hat und äh, von wem die gefiltert wurden.
0: Ja, aber ich denke, das ist ähm, ja wie gesagt bei allen Medien so. Das ist nicht nur bei Wikinews so, das ist nicht nur bei Wikipedia so. Das ist bei allen Nachrichten. Ich meine klar, wenn irgendwas in, in einem in einer Zeitung steht, dass die S- äh, wo die SPD besitzt, die Redakt- äh, wo die SPD einfach die die der Arbeitgeber ist, dann ist es das klar, dass die keine total SPD-kritischen Sachen schreiben werden. Und so ist es bei Wikipedia genauso, nur ist das vielleicht, also ich finde es transparenter, das sieht man dann ja, das war jetzt eben der Jojo oder der Matthias Schindler, der den Beitrag gemacht hat. Und das ist nicht einfach eine tolle, große Zeitung und man weiß nicht, wer dahinter steht.
1: Ja, mir ist gerade auch noch was eingefallen und zwar... Ähm was mich in Wikipedia irgendwie ganz besonders stört, ist, dass es in letzter Zeit, oder nicht nur in letzter Zeit, sondern eigentlich die ganze Zeit, äh, überhaupt nicht performt. Es lagt. Oh
2: ja, yeah. es ist so langsam. Es ist so unglaublich langsam. Das ist schon sehr, sehr anstrengend teilweise.
1: Ja, genau. Also ich muss teilweise, wenn ich auf einen Link klicke, teilweise schon über 60 Sekunden warten. Ähm Und äh, ich verstehe nicht, wieso man das irgendwie nicht performanter hinkriegt. Das muss zu machen sein. Meiner Meinung nach?
0: Ja, das ist zu machen. Auf dem Kongress gab es da einen Vortrag dazu. Das Problem ist ähm, zum Beispiel das, dass die Daten, also das ist total, die die Software MediaWiki ist in großen Teilen scheiße. Muss man einfach so sagen. ähm, Es ist in PHP geschrieben, PHP performt halt mal einfach nicht. Ähm, Es ist jetzt angedacht, gewisse Teile ähm, in C und Java zu schreiben, haben zumindest die Developer beim Vortrag gesagt. Ähm, Es ist angedacht. Ähm, bessere Kompressionsalgorithmen für die Artikel zu finden, weil jeder neue Server, den man gerade kauft, der geht für Datenbanken drauf. Äh, die Datenbank, die wächst, glaube ich, in zwei Wochen ums Doppelte. Also ich habe auch dreimal hinschauen müssen, um das zu glauben, aber es ist einfach so, das speichert ähm, die äh, speichert die Artikel. Kompl- also jede Änderung wird im Plaintext gespeichert, weil man hat dann halt am Anfang gedacht, ja, Versplattenplatz ist billig. Aber wenn ich jetzt dann irgendwie so eine riesige Seite, wenn ich nur schreibe, ja, ich bin auch der Meinung auf Save-Click, dann speichert es diese ganze komplette Seite. Und ähm, jetzt gibt es äh, zwei Möglichkeiten, das zu komprimieren. Einmal sowas wie Gzip oder so und einmal diff. Und die wollen jetzt da irgendwie ein Mittelding aus Gzip und diff hacken.
1: Ja, diff wäre doch mal irgendwie das, also dass das kann ich jetzt gerade gar nicht glauben, wenn ich das so höre, dass hier jede Änderung im Plaintext gespeichert wird. Das ist, äh, Leute, falls mich jemand hört von Wikipedia, das ist selten nämlich.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, wo ich im Vortrag saß. Es kommt einfach daher, dass ähm, das Ganze am Anfang relativ hektisch mit, also halt Wiki, mit UseMod Wiki aufgesetzt wurde und dann hat das halt irgendwann mal nicht gereicht und dann hat halt einer, der kein Perl konnte, was geändert und hat halt schnell from Scratch was Neues geschrieben und da wurde nicht generalstabmäßig geplant, wir wollen Wiki mit über eine Million Seiten haben oder so, sondern äh, die haben halt einfach mal ins Blaue reingeschrieben und das ist schon ein Problem, ja. Also die Software ist nicht so toll. Es gibt die Möglichkeit, wenn wenn ihr diese Probleme habt, einmal so einen Clone zu benutzen. Also es gibt etliche Seiten, die den Content von Wikipedia anbieten, da kann man halt dann nicht editieren, etc. Pp. Die nehmen dann
1: einfach nur so einen Dump und äh, packen die Oberfläche drauf oder...
0: Genau, und schreiben halt unten hin von Wikipedia, der freien Enzyklopädie, Blafu. Ähm, oder es gibt die Möglichkeit, sich selber Dampf zu ziehen. <lacht> oder ähm, vorher, vor man seine Referate, schreibt auf ähm, openfacts.berlinos.org nachzuschauen, da hat es den Wikipedia-Status äh, und da steht dann drauf, unbearly slow oder Wikipedia ist deaf oder so, und da kann man dann dran sehen, dass man eigentlich... Heute lieber einen Film schaut als ein Referat zu machen und Wikipedia zu studieren. Okay. Wir spielen jetzt wieder Musik. Und zwar Mochiba The Sea. Und ich wünsche euch viel Spaß.
1: Genau, und danach gehen wir auch direkt weiter. Und äh, ja, ihr hört uns dann in äh, zwei Wochen wieder zu gewohnter Zeit. Thema... Unbestimmt wissen wir noch nicht genau, aber wir werden uns was einfallen lassen. Das war dieses Mal ja auch recht kurzfristig. Und ähm, ja, die äh, diese Sendung wird geben in etwa zwei Stunden auf unserer Homepage verlinkt. Da könnt ihr dann runterladen und euren Freunden zeigen und äh, sammeln, tauschen, liebhaben. liebhaben.
0: Schreibt ins Gästebuch, ob es euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Fände ich sehr lieb.
1: Und wenn ihr Themen
0: habt, die euch
2: interessieren würden, dann könnt ihr natürlich auch diese uns mailen, wenn ihr irgendein bestimmtes Thema habt, das ihr wollt, mailt uns, wir werden uns drum kümmern.
0: Eventuell laden wir euch dann sogar
2: als Interview Gast. Ja, das kann passieren.
1: Genau, äh, unsere E-Mail-Adresse ist äh, radio, Klammer auf at Klammer zu. <lacht> 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 at ulm.cc.de, Also radio at ulm.cc.de.
0: Macht's gut.